0: 好了，咱们刚才把论文给大家分析了一遍啊，大家要记住，这个论文呢是一个 case report， 是一个个例啊，并不一定具有这个普遍的参考性。所以呢，大家要稍微理性一点看待，要稍微辩证一点看待。但是其中的一些具有普遍性的一些问题呢，大家可以稍微留心一下，比如说这边女士的心态的问题啊，可能现在每个人都有。那么大家可以参考一下自己是不是也有他的这种情况。再一个呢，就是这个生酮，所谓的这个生酮的方法，真的是。千奇百怪，非常多。那么有许许多多人都在宣传胸痛，但是你要看细节呢，很多方法都不一样，都有细微的差别。大家到底是跟着谁去学？大家学的对不对，是吧？科不科学？这个都是要打问号的啊。所以呢，我在这儿呢给大家稍微介绍一下，这个女生她为什么会最后出现酮症酸中毒啊？那么我们大家都知道，我们人的奶呢，其实呢。跟牛奶的成分呢、啊、有很类似的地方，大家呢都是由碳水啊、蛋白质啊、还有脂肪啊，还有一些水啊、一些其他的东西组成的。我们呢不说太复杂，我们就从碳水、蛋白质、脂肪这三块来给大家做分析啊。那么我们的人类的奶，它的碳水成分主要是乳糖 （lactose， 乳糖）。那么蛋白质呢，咱们说也说大的，因为有很多种蛋白质，我们说的比较大的就是这个 c a s o n 是酪蛋白啊，就跟那个奶酪的里面那个酪是一样的，叫酪蛋白。那么脂肪呢 ，fats 占绝大多数比例的是 TG triglyceride 三酸甘油脂。现在大家跟我走啊。那么乳糖是碳水，那么乳糖呢是咱们的乳腺合成的。那么乳腺要合成这些乳糖，它需要血液里面的葡萄糖，也就是血糖。那这个血糖从哪来呢？一方面是从食物中来的，一方面呢是通过咱们的肝脏啊进行糖异生。那么蛋白质的来源呢就比较好想了。那蛋白质一方面也是来源于食物，再一方面呢来源于咱们自己的身体的组织也好，我们身体里的血液循环中的这些血浆蛋白呀、啊，我们的组织分解出来蛋白呀、啊，分解出来的氨基酸呢、啊，总之。这个蛋白质可以从身上来，也可以从咱们的食物中来，这两点大家可以记住啊。那么脂肪跟蛋白质一样也很简单，要么呢从咱们的脂肪组织中分解出来，要么呢是从咱们的食物中来。所以呢，大家可以看到啊，碳水、蛋白质、脂肪、食物、食物、食物都可以从食物中来。然后呢，蛋白质啊、脂肪啊来源会比较快，比较迅速。可以通过我们的身体的组织的分解，很快的就可以得到。所以呢，这两个要获得也并不难。稍微复杂一点呢，就是咱们的血糖，咱们的葡萄糖。因为呢，如果你在哺乳期间，你在哺乳期间做生酮的话，那就意味着你要把食物中的葡萄糖要去掉了，对吧？如果你要去掉，或者叫很少，都几乎是没有了。咱们把这条划掉。那么剩下的你需要什么？剩下你要保证乳糖的正常的产生，你就需要很多很多的糖异生。那么前面有两期节目呢，我给大家专门介绍了糖异生，大家可以回去再巩固一下知识啊。在这儿呢，我要跟大家说的是什么呢？我们要进行糖异生，主要的发生地点是咱们的肝脏。那么肝脏它要合成这么多的血糖，释放到血液中去，它就需要很多原料。那么它的原料就少不了咱们之前在另外一期节目里面谈过它，叫草酰乙酸。oxaloacetate， 那么只有它充足了之后呢，咱们的糖医生才能源源不断的进行啊。如果这个原料少了，糖医生就不能产生足够的葡萄糖，或者是叫血糖来供给咱们的乳腺去合成乳糖啊。所以呢，这个原料是非常重要的。这个地方咱们着重的画一下，这个原料非常的重要。那它又从哪来呢 ？oxaloacetate 从哪来的？它呢？一般都是从糖酵解的过程中产生的啊。那么 glycolysis， 咱们之前也有一期节目讲了，它有好几个来由。要么呢可以从咱们食物中啊，从咱们碳水的食物中获得，这是第一个获得渠道。第二个获得渠道呢是咱们的蛋白质。咱们之前也讲了，蛋白质吃多了影响生酮，它怎么影响生酮的呢？是因为蛋白质多了之后。咱们身体消化不完，最后呢都会脱氨基，最后呢蛋白质会进入到咱们的糖酵解的进程啊 ，glycolysis。Ly ly sis, 所以蛋白质如果吃了很多，它也能给咱们的糖酵解 glycolysis 提供原料，最后呢产生草酰乙酸。那么还有一个来源，咱们也说了，之前唐医生可以从脂肪降解的一个产物啊，叫做丙三醇。叫 glycerol， 所以呢，脂肪也可以最后到这儿来，所以不管是脂肪、蛋白还有碳水，都能给咱们最后提供 oxaloacetate 草酰乙酸。但是为什么这个女的最后就变成酮症酸中毒了呢？那她很有可能就是这三样元素吃的都不够。首先，她做了生酮。那么碳水就没了，那么它这个草酰乙酸只能来源于蛋白质或者是来源于脂肪的降解。那么如果它同时控制了蛋白质跟脂肪，那么这个草酰乙酸呢可能就会变得不够，身体呢会把主要的这个草酰乙酸去做糖异生，然后呢去产生乳糖去给孩子哺乳。那么这也许是身体的一个 priority， 是它的主要的目的。当然了。维持这个母体的生存也是一个首要的目的，但是呢，整个人其他的器官也好，其他身体部位的这个能量供给也好，可能就不够了。为什么这个草酰乙酸这么重要呢？之前我有一期节目讲了啊，生酮的基础是什么呢？需要自己的碳水储备极端的缺少啊。那么也就是说，咱们肝脏在分解脂肪的过程中，如果肝脏本身它碳水存储就少，它就会进行生酮。如果没有足够的草酰乙酸参与到这个三羧酸循环 （TCA 循环）中，那么多余的这些脂肪代谢的产物呢，就会变成 ketone bodies。这个 ketone bodies 就会被咱们的肝脏释放到血里去，跑到咱们身体的肌肉啊、大脑啊、心脏啊一些别的部位去参与其他细胞的一些啊能量代谢啊。但是呢，都逃不了这个 TCA 循环。如果你的身体别的组织像这位女士一样，它的这个草酰乙酸呢，主要都被拿去做糖异生去产生乳糖了。那么其实身体的其他的组织，不管是肌肉啊，还是这些内脏啊，或者是一些其他的一些部位，它呢其实是非常缺乏这个草酰乙酸的、啊。其实生酮也好，还有这个糖异生也好，都在抢这个东西，都在抢这个草酰乙酸 （oxaloacetate）。啊、那么尤其在哺乳的这个阶段啊，不论是对糖异生的要求。还是对能量代谢的要求，都需要进行很多的 TCA 循环啊，需要很多的这个 oxaloacetate 这个物质啊。总之呢，留给咱们酮体能够代谢的那个草酰乙酸就非常少了、啊，所以呢，会有很多的酮体 ketone bodies 最后它不能被消化，不能被细胞利用。这个呢就很像一型糖尿病或者是二型糖尿病晚期啊。那个时候呢，他们是有碳水，但是呢，因为没有胰岛素。所以碳水进不了细胞，但这个时候呢，是碳水都拿去做乳糖了，都去糖医生了，去提供能量了，或者是提供母体的机能了，还是没有足够的碳水来进行 TCA 循环，也就是没有足够的 oxaloacetate。所以呢，对于咱们论文里面的那位女士，她的这个 ketone bodies 就会没办法消化，没办法消化就会留在血管里啊，留在血液里面呢。会影响咱们血液里的 pH 值，因为它是酮体是偏酸性的，所以 pH 值会下降。这个 pH 如果低于某一个阀值呢，就会在临床上被认为是 ketoacidosis， 叫酮症酸中毒啊。所以这个女士她产生这个情况，主要的呢可能在于她做生酮的时候可能没有注意这么多因素啊，就这尤其是这个 oxaloacetate。不论是你要多吃蛋白也好，还是你要多吃脂肪也好，还是你稍微多补充一些抗 a r 也好，其实都是可以在一定程度上来补充这个草酰乙酸的。但是呢，如果你没有意识到，你刻意的去节食，不吃这个，少吃少吃，这个也少吃，总之你是从卡路里方面去考虑，这个也不吃，那个也不吃，这个也不吃，那最后就是你最后会缺乏糖异生也好，你最后去消耗酮体也好。都需要用到的这个草酰乙酸啊，所以说呢，刚才那篇论文里面那个医生说的也很对，能量需求很高。他举了两个例子，一个是哎哺乳，一个呢是怀孕，两个情况是能量需求高的时候，他觉得做生酮是有风险的。另外一个呢，在我看来就是饮食的问题啊，饮食这个东西，因为生酮饮食没有一个。所谓的标准啊，一个黄金准则来告诉大家怎么吃。每个人都是在用自己的方式，或者是 follow 某一些大 V 去做自己的饮食。所以这个饮食这一块是一个很大的一个问号，你做的对还是不对？这些宏量的营养素大家都注意没有？有没有注意提高蛋白质啊？有没有在能量需求高的时候增加你的蛋白质的摄入啊？或者是脂肪的摄入啊？或者是稍微多吃一些碳水啊？这些东西呢，需要自己对营养有一个很深入的了解，你才会去做这些事情。你单纯的去 copy 某样大 B， 单纯的去 follow 别人给你的一个食谱，问题是很大的，是很容易出问题的。因为每一个人的身体条件都不一样，隔着互联网，谁都不知道谁，对吧？所以大家在这一块儿要对这个问题要产生重视啊！我是很不喜欢有人上来就问哇，我该怎么吃？我怎么知道你该怎么吃？你现在状况是什么呀？你多少岁啊？你有没有基础疾病啊？是吧？你之前所谓的生酮是跟谁学的呀？是吧？对不对呀？这都不一样。所以呢，大家要意识到我说的这个问题啊。